0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 10. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Schönen guten Tag. Zehnte, zehnte Folge schon. Ja, ging schnell, ne? Ich wollte dir gerade gratulieren. Wahnsinn, ja, zum,
1: zum Zweistelligen.
0: Ja, ich gratuliere dir, du gratulierst mir und dann haben wir das auch äh, regelkonform abgearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Wer hätte
1: das gedacht, dass wir es so weit schaffen? <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Mir fällt keine schlagfertige Antwort ein.
1: Ja, dann nimm wir einen Schluck von einem Glühwein. Ich habe gehört, du, du, du sitzt da mit Glühwein.
0: Ja, du auch. Du, ja. Äh, du Verräter. Jetzt hast du mich hier entlarvt, als ob ich der Alkohol Alkoholiker-Podcast wäre.
1: Ich habe schon einen Vorsprung.
0: Ach so. Ach, du hast Glaube eine große
1: Flasche dabei, ja? Ich. Ja, ich habe mir, ähm, wir haben ja im, also wir sitzen ja äh, erstmal live aus dem Lockdown natürlich. Ähm, wir sitzen allerdings, ich sitze allerdings im Büro. Also ich bin allein im Büro, das heißt, äh, ja, geht, kann man machen. Und wir haben aber im Büro keine Mikrowelle oder keinen Ofen, deswegen bin ich kurz heimgeradelt, weil ich hier ja in der Nähe wohne und habe mir äh, daheim kurz den Glühwein warm gemacht in die Thermoskanne und habe jetzt eine riesen Thermoskanne hier neben mir stehen.
0: Hervorragend.
1: Also die Qualität kann nur
0: besser werden. Meiner schmeckt übrigens hervorragend, muss ich sagen. Dafür, dass er. Ja? ja, ich weiß nicht, so, das ist kein wirklich holländisches Konzept, Glühwein, ne? Nee, kein, auf keinen Fall. Wo hast du deinen gekauft? Ja, beim Supermarkt um die Ecke. Steht auch Glühwein in Deutsch drauf, lustigerweise. Also der ist wirklich so vermarktet. Wir dürfen ihn nicht sagen, weil sonst müssen wir sowas eigentlich piepen? Also, wenn ich
1: jetzt Aldi sage,
0: müssen wir nicht. sowas piepen. Ich kann jetzt sagen, dass ich den vom Heijn gekauft habe, aber das kennt wahrscheinlich in Deutschland keinen. Obwohl, Bestimmt. den gab es mal eine Zeit lang in Köln. Haben die es versucht? Mittlerweile nicht ja? Mal. Ja, ja, es gab mal ein Albertine to go in Köln. Es gibt auch einen Hema in Köln.
1: Ja, nicht, das ob's. wusste ich. Die sind international. Die, das gibt es in Deutschland mehrere. Die haben, ähm, ich habe jetzt, also mein Glühwein ist übrigens vom Aldi und der ist gewöhnungsbedürftig, aber umso mehr man trinkt, umso besser wird er komischerweise. Worin könnte das wohl liegen? <lacht> Schmeckt hervorragend inzwischen.
0: Ja, ich bin zufrieden mit diesem Glühwein. Und äh, meine Damen und Herren, Sie merken das schon. Es ist äh, wir sind heute nicht, noch nicht ganz seriös. Wir kommen gleich zu dem Thema, das wir besprechen wollen. Aber bevor wir das tun. Völkerverständigung mit Kulturexperte Dr. David van den Hausmann. David, du erklärst uns wie üblich die Tradition und Gebräuche der Niederländer, damit wir irgendwann mal unseren Friedensnobelpreis bekommen. Ich habe mir natürlich wieder eine tolle Tradition ausgesucht. Ja. Yeah. Beziehungsweise habe ich gar nicht. Ich habe mir eher ein Fest ausgesucht. Und du darfst uns erklären, was die Niederländer da eigentlich machen. Weil jetzt steht der Silvester an, nachdem wir Weihnachten letzte Wo Woche, letzte Folge abgearbeitet haben. Ja. Yeah. Erklär mir doch mal oder uns mal, wie genau die Niederländer Weihnachten feiern. Weihnachten? Silvester feiern. Weil ich selbst tatsächlich auch noch nie mit einem S Niederländer We Silvester gefeiert habe. Was macht man Silvester in den Niederlanden?
1: Ähm, also erstmal gar nicht mal so viel Unterschiedliches wie in, in Deutschland, würde ich sagen. Also ich habe schon öfters mit Niederländern äh, gefeiert und ähm, ich muss sagen, dass es bisher immer mehr ausartete, wenn ich mit Niederländern gefeiert habe, als ohne Niederländer. Das heißt, die <lacht> Niederländer sind ja bekanntlich ein, ein sehr... Ähm, trinkfestes? Wie soll ich sagen? Trink, trinkfestes? Volk, Völkchen, genau. Und auch ein sehr lustiges Volk, Völkchen, das heißt... Ähm, feuchtfröhlich, würde ich sagen. Und, aber richtig feucht, feuchtfröhlich. Und, ähm,
0: die also Im Sinn Vergleich auch, ähm, zum falschen feuchtfröhlich, was wäre das? Was? was wäre Wenn du sagst richtig feuchtfröhlich, was ist denn ein falsches feuchtfröhlich? Nee, so, so richtig, also nicht so, nur ein bisschen, also So, so ja, richtig, ja.
1: Nicht nur ein bisschen, also so meine ich das. Okay. Und zwar... Ja, also man, man man feiert also gebräuchlich ist es so, dass es dass es keine große Unterschiede gibt. Also zumindest äh, äh, also hier im, im zumindest oder hier im Osten von Holland gibt es eine Tradition und die heißt die heißt Carbidschießen und das was, Das ist was, was ich nicht kannte aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Könnte natürlich sein. Also wenn irgendjemand von Hörern sagt, ja, ja, natürlich, bei uns gibt es das auch, dann sagt mir Bescheid, würde mich interessieren. Wäre wär interessant, ob sowas in Deutschland, ähm, ob sowas vorkommt in Deutschland. Und zwar, schießen ähm, läuft folgendermaßen. Es ist, also Carbid, das ist irgendein ein Kristall, das mhm. man... Also eine, eine chemische Zusammensetzung. Ich weiß nicht, ob Kabit jemand was sagt. Also, ich habe im Chemieunterricht immer geschlafen, deswegen keine Ahnung, ich hatte nur das im Periodensystem gibt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es irgendwie, so, sieht aus wie Salz, so ein Kristall. Und ähm, dann hat man so eine, so eine so eine Milchkanne von früher, also mit den, so, eine, so eine silberne Milchkanne aus Metall mit so einem Deckel drauf. Und ähm, da wird unten ein ganz kleines Loch reingemacht. Und ähm, mit einer kleinen Zündschnur raus und dann wird die so halb auf die Seite gelegt, also dass der, der, die Öffnung quasi mit dem Deckel so schräg nach oben zeigt. Dann wird die, äh, die Milchkanne mit ein bisschen Wasser gefüllt und dann schmeißt man das Kabit da rein. Dann hat man Zeit, also es passiert erstmal gar nichts, dann tut man einen Deckel drauf und das Carbid, das hat dann irgendeine, also das, da findet irgendeine chemische Reaktion statt, wo Gas entsteht und zwar leicht entflammbares Gas. Und dann zünden die die Zündschnur an nach einer, nach einer Weile, also nach ein paar Sekunden und dann tut es Rumsel, Rums, hey, sowas, stellt man sich nicht vor und den Deckel haut dann, was weiß ich, hunderte von Metern äh, in die Walachei. Und äh, ja, dann,
0: dann, dann wird gejubelt, wird nochmal einer getrunken und die nächste Büchse angezündet. Du könntest gerade eines meiner größten Mysterien, Mysterien im Leben auflösen, weil es gibt ab und zu mal wieder, wenn ich hier irgendwie abends rumsitze, höre ich ab und zu wirklich so wirklich überlaute Knalle. Knalle? Knalls? Ja. Mehrzahl, was auch immer ein, die Mehrzahl von Knall ist. Und ich ja. habe mich immer gefragt, was zum Henker ist das denn bitte? Also was macht so ein Geräusch? Da muss doch entweder was mega kaputt gehen, das wirst du irgendwie mitkriegen. Oder irgendwer schmeißt irgendwie einen Feuerwerkskörper, aber auch, auch die sind nicht so laut. Und vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so eine jugendliche Gruppe, die sich denkt, wir, zünden, wir machen mal den, den High Mentors mit äh, Cola ja, und schießen ja, das, so ein Kapitän in die Luft.
1: Also, also das könnte schon sein. Einmal wäre das eine Möglichkeit, zum anderen ist es aber so, da, du bist ja eher im, in, in, in südlicher Region von Holland, das heißt in Nähe Belgien, nähe belgische Grenze. Ich glaub, und in Belgien in die sind Luft. die. Ja, naja, in, in, in Belgien sind die Feuerwerksverordnungen nochmal ganz anders wie in den Niederlanden. Das heißt, die haben. Da kann man Dinger kaufen, das gibt gibt's gar nicht. Also so ein hunderttausender Strang oder sowas mit, mit, mit riesigen Böllern, also da gibt's auch Wumms, da gibt's also Wahnsinn. Und das könnte natürlich auch sein. Also es das gibt wirklich viele sein. Holländer, die dazu kurz vor kurz vor, ähm, vor vor Silvester dann über die Grenze fahren und ähm, illegales Feuerwerk quasi aus den aus Belgien holen, wird auch verstärkt kontrolliert durch
0: die Polizei dann. Ja. Weil vielleicht gut zu wissen, die Holländer, wenn man denkt, die Deutschen sind Böller verrückt die Holländer bringen das Ganze auf ein anderes Niveau. Richtig. Also die ziehen da wirklich komplett crazy shit ab. Und das finde ich total lustig oder fand ich lustig in der Endstätte, wo ich damals gewohnt habe. Da ist es auch so, irgendwie die Böllern schon eine Woche vorher und eine Woche danach. Und auch konstant. Also du hörst irgendwie drei Tage vorher, hörst du nichts mehr, weil draußen konstant durchgeböllert wird. Ja. Yeah. Total merkwürdig. In Deutschland ist ja so, dann geht irgendwie um Viertel vor zwölf los und dann bis Viertel nach zwölf. Und in Holland machen die das eine ganze Woche. Ja, oder
1: so ein bisschen früher. Also, ich kann mich erinnern, dass wir halt so Knallerbsen so als kleine Kinder, wirklich ja, abends schon los oder nachmittags. Genau, aber so was Kleines halt. Aber wirklich schon auch, auch Tage vorher, wo, wo ich mir denke, wo, wo holen die das Feuerwerk her? Weil hier ist in, in Holland ist zumindest genauso, dass erst ab dem 29. oder so verkauft werden darf.
0: Ja. Und äh, ja, da wird richtig durchgeballert. Und Entschede, der Ort selbst, ist ja, kleine Anekdote, mal halb abgebrannt wegen der Feuerwerksfabrik. Stimmt, ja. <lacht> die ist in die Luft geflogen und da ist wirklich ja. der halbe Ort abgebrannt. Insofern müsste man meinen, die wären ein bisschen vorsichtig, aber nö, die haben da ja gar keine Verträge mit irgendwas. Ja, ja, dieses Jahr nicht, ja. Dieses Jahr ja, dieses ist, ist Jahr wirklich nicht, ja wirklich komplett verbot, also
1: schon, schon auch seit, seit zwei oder drei Wochen bekannt dass es an Silvester nichts gibt hier in Deutschland. ist ja jetzt auch inzwischen so, also nach, nach dem kompletten Lockdown haben sie auch gesagt, dass dann Feuerwerk verboten ist. Zumindest der Verkauf von Feuerwerk ist verboten. Und man darf sich ja nicht irgendwie zusammenstellen. Also wenn man noch eine Rakete von letzten Jahr
0: hat, darf man die wahrscheinlich schon anzünden, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Sollte man das machen? Die haben doch auch irgendwie eine Haltbarkeit. Gibt es übrigens eine kleine, legale, lustige Situation hier, weil bei uns in der Ecke, wir sind ja an der Grenze zu Belgien, und da gibt es einen Ort, der ist theoretisch Belgien, aber komplett umschlossen von den Niederlanden. Okay. So ein En-Klarwald. Und in Belgien ist auch Feuerwerksverbot, aber es ist in Belgien nicht verboten, Feuerwerk an Niederländer zu verkaufen, obwohl die Niederländer ja kein Feuerwerk machen dürfen. Das heißt, die ganzen Niederländer fahren in diesen Ort rein, weil sie ja technisch immer noch in den Niederlanden sind. Also sie verlassen das Land nicht, aber sie sind in Belgien, kaufen da Feuerwerk und die Läden sind auch darauf spezialisiert, das an Niederländer zu verkaufen, weil die Belgier selbst in dem Ort dürfen das ja nicht. Und der, was total merkwürdig und die Polizei ist. die 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 checkt sowas ne ja natürlich checkt die das aber da ist gerade so so ein, so ein Schmuggelwettlauf ja, ja. im Gang wer dem, wer hat meiste Feuerwerk an der Polizei vorbeigeschmuggelt kriegt. Ja, ja 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 aber das ist halt extrem lustig also keiner darf es verkaufen aber irgendwie die Belgier schon nur halt ja. ja, das ist ganz interessant, weil die, mein, äh, mein, mein
1: ehemaliger Schwiegervater, der ist immer mit seinem Bruder über die Grenze gefahren, nach Belgien zum Feuerwerk holen, weil es da wirklich, wie schon gesagt, echt krasse Sachen gibt. Und die sind mit zwei Autos gefahren. Das eine Auto haben sie kurz nach der Grenze, also von, nachdem sie von den Niederlanden in, nach Belgien gefahren sind, haben sie es kurz nach der Grenze äh, abgestellt auf dem Parkplatz und sind mit einem Auto weitergefahren zur Feuerwerksfabrik. Es ist nämlich so, dass in der Feuerwerksfabrik das Auto irgendwie, ähm, also das, das Kennzeichen sich gemerkt wird oder wie auch immer. Das heißt, die haben da okay. eingekauft, den Kofferraum voll gemacht, sind zurückgefahren an den Parkplatz, da wo sie das andere Auto stehen haben, haben umgeladen und sind dann beide extra über die Grenze. Und der andere, der das leere Auto hat, der wurde immer angehalten. Immer. Das ja, ist echt witzig. Also, da, ja, und jetzt mein früher Schwiegervater war jetzt kein Verbrecher oder sowas. Also, Arzt. <lacht> und, ähm, aber, aber so sind die Holländer dann doch, dass sie dann äh, solche Geschichten machen.
0: Schön. Ja. Gut, wissen wir auch, was dieses Jahr in den Niederlanden nicht abgeht. Ja. Und wir haben uns gedacht, es ist. Ende des Jahres. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Das heißt, wir feiern sowohl Geburtstag als auch Weihnachten gleichzeitig. Was könnte man besser tun, als über ein hochaktuelles Thema zu sprechen? Jetzt kam ja noch nicht die Corona-Impfstoffe, kamen in den USA auf den Markt und in Deutschland kommen die auch und in den Niederlanden auch. Und ähm, das heißt, wir reden heute, weil das aktuell gerade so ein bisschen durch die, durch die Presse geht, dass es wohl auch negative Reaktionen auf den, also negative Bioreaktionen des Körpers auf diese Impfstoffe geht, Reden wir über die Eigenschaften der Ölipide, die das, ähm, das Impfstoff, das Impfmittel von Pfizer und BioNTech benutzt, um die Genmaterialien im freundlichen Impfstoff zu isolieren. Was erzählst denn du hier jetzt für Geschichten? <lacht> und du bist ja, du bist ja, ähm, du bist der Biowissenschaftler, David. Deswegen erklär du uns das doch mal bitte. Was ist dein Ölipid? Äh, keine Ahnung. Ich hab Irgendwie äh, habe ich mich auf was anderes vorbereitet, muss ich sagen. Nein, ich wollte irgendwas was sagen, was kein Mensch versteht. Und ich glaube, bei dem Thema haben die meisten schon abgeschaltet. Wir reden natürlich nicht über irgendwelche Impfstoffe, wir reden über Anekdoten. Richtig. Was entspannt zum, zum Jahresende. Ja. Entspannt zum Jahresende mit einem Glühwein. Hast du Kekse dabei, David?
1: Nee, leider nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich noch einen Donut mitnehmen und habe dann aber doch gedacht, ja, das, das <lacht> ist, mir steht noch äh, ähm, Raclette äh, äh, bevor und alles mögliche. In Feiertagen lassen wir einen Donut
0: mal liegen heute. <lacht> ja, das ist schlimm, ich habe drei Adventskalender. Das ist äh, schon keine, keine gute Vorbereitung Boah. auf Weihnachten. Ähm, ja, also äh, internationale Pflegeanekdoten aus den Ländern, die wir mitgemacht haben, beziehungsweise wir haben mal rumgefragt unter unseren Mitarbeitern, was die so alles miterlebt haben. Ja, und da machen wir uns einfach eine schöne Zeit hier weil jetzt groß vor Weihnachten noch irgendwelche hochtrabende Themen zu besprechen hatte, keiner von uns beiden Bock drauf
1: genau und ihr, die Zuhörer sich auch nicht sondern ein bisschen was leichtes, was luftiges was äh, sich einfach so weghört beim, äh, keine Ahnung, Fahrradfahren draußen, ansonsten ähm, geht ja momentan nicht viel also Sport im Studio ist ja vorbei und
0: äh,
1: ja einfach ein bisschen Entspannung und äh, ohne nachzudenken
0: äh, lecker weghören, wie die Holländer lecker sagen würden lecker. Das Wort lecker ist auch so ein Wort, das man mal in der Völkerverständigung äh, behandelt. Müssen muss, wir ja. Mal machen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich schreibe es mir auf die Liste. Ja.
1: Gut, soll ich anfangen? Ich habe, äh, wir haben ja also über LinkedIn und äh, andere Plattformen haben wir ja, ähm, einen Aufruf gemacht an euch, an den Hörer. Ähm, schickt uns doch mal was, was, äh, was ihr so in der Pflege erlebt habt. Lustige Geschichten, traurige Geschichten, äh, bewegende Geschichten. Und wir haben ein paar äh, Sachen gekriegt. Ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt ein paar rausgesucht auch und da habe ich gedacht, wäre wär cool, wenn man so im Wechsel so ein bisschen äh, jeder irgendwie eine Story vorliest oder äh, vorträgt und dann kann man sich darüber unterhalten. Und ähm, ja. die erste Story ist von Claudia. Claudia ist Altenpflegerin aus Münster, darf ich sagen, weil sie ähm, selber hier das so ähm, gesagt hat. Claudia, vielen Dank jetzt mal. Und zwar, ähm, ich lese mal vor, also Altenpflegerin, wie gesagt, Hey, hatte mal einen dementen Patienten, der dreimal die Woche von uns Unterstützung beim Duschen erhalten hatte. Der Herr war noch sehr aktiv und stellte sich jedes Mal vor, die Pflegekraft mit der Dusche mit abzubrausen und hielt einfach den Duschkopf aus der Dusche raus. Wenn der nicht, wer da nicht aufpasste, war pudelnass. Ich, jetzt, jetzt, jetzt könnte man, ist natürlich Ansichtssache, also aus Sicht der Pflegekraft und aus Sicht des Patienten. Wenn ich mich ja in den Patienten reinversetze, kann ich verstehen. Der hat sich da bestimmt was bei gedacht. Also natürlich. Ich meine, <lacht> der, der, äh, der ist schon älter, dement. Also zumindest älter. Ich gehe mal davon aus, dass er älter ist, weil, er, ähm, weil, weil es ja meistens so ist, dann äh, wenn, wenn jemand Hilfe beim Duschen braucht. Ähm, zumindest mal bei einer, von einer alten Pflegekraft. Und äh, ja, da wird ja jetzt... Ansonsten, ja, weiß nicht, ob seine Frau noch lebt, aber ansonsten wird ja wohl nimmer so viel ähm, gehen, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann ich mir vorstellen, wenn dann äh, so eine hübsche junge Pflegekraft hier äh, mit in die Dusche und hu, lass sie doch auch mal naspritzen. <lacht> Wer weiß, er kann es ja probieren. Äh, ja, Hat nichts zu verlieren auf jeden <lacht> Fall. Nur zu gewinnen. D ja. Das heißt, aus Sicht des Patienten kann ich es voll verstehen. Chris, du aus Sicht der Pflegekraft
0: mit meiner langjährigen Erfahrung als Pflegekraft. Nee, also wenn du jetzt... Ich hatte dich den Regenschirm mitgenommen. Ja, wenn <lacht> du
1: jetzt in, dich in die Pflegekraft reinversetzt, dann, ja, so eine 25-Jährige, ich weiß nicht, wie alt Claudia ist, aber sagen wir mal, ähm, eine, eine 25-Jährige, gerade fertig mit der Ausbildung, die wartet wahrscheinlich jetzt nicht drauf, dass irgendein ähm, älterer
0: Dementer sie mit, mit dem Duschkopf nass spritzt. Ich, ich kann mir vorstellen, ohne das jetzt selbst zu wissen, dass ist nicht mal das Schlimmste, was die so mitmachen. Nee, der, der richtige. ja. Falten. ja. <lacht> Also, also, vielleicht ist das noch so, oh, zum Glück heute nur mit dem Duschkopf abgespritzt worden.
1: Ja, genau. Also, es, es ist wirklich so. Also, ich habe ja selber, ich komme ja auch aus der Pflege und dann hast du ja oh, äh, auf bestimmten, also so geriatrische Abteilungen, da, da, da laufen wirklich Demente rum und also die werden auch schamlos und, und, und anzüglich und ähm, also manche nicht alle. Und da erlebt man manchmal schon harte Sachen. Also, ähm, von daher, so ein
0: bisschen Wasser auf, auf die Bluse ist das, ja, harmlos ist, du hast schon recht, ja. Gibt es eigentlich so Trainingsfilme, wie man sich damit verhält, da in solchen Situationen? Ja, gibt es, wirklich. Ja. Ah,
1: also jetzt, ist, das wird jetzt nicht nachgestellt, sondern der eine ist der Alte, der andere ist die Pflegekraft <lacht> mit der Dusche. Ähm, aber doch, wir haben schon so auch Rollenspiele gemacht, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Sowohl während meiner Pflegeausbildung, als auch während meiner Anästhesieausbildung. Dass man, ja, dass man einfach weiß, wie man sich in bestimmten Extremsituationen dann aufstellen sollte. Interessant.
0: In dem Fall hätte ich mitgemacht hier so.
1: Juhu!
0: <lacht> Oder einfach die, die, die nächste Pflegekraft am nächsten Tag da reingeschickt. Ja, ja, du das, ja, mal. ja, ja. Das, das ist sowieso die Devise immer. Also immer irgendwie... Ja, 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 ja. Gibt es so Problempatienten,
1: die man abwälzt? Auf jeden Fall, natürlich. Also man hat sowohl der Patient als auch der Pflegende hat auf jeden Fall seine Lieblingspatienten und hat auch seine Pappenheimer, zu denen er nicht so gern geht. Und manchmal klickt es einfach nicht. Also genauso wie man sich mit manchen Menschen versteht oder nicht versteht, so ist es auch mit Patienten. Und man ja wird da auch aufmerksam drauf gemacht. Und man es ist, es ist für einen selber auch nicht toll, wenn man dann jedes Mal ähm, da rein muss, also in so ein Zimmer rein muss und denkt, ach Mann, und dann ist besser, man gibt sowas ab ist sowohl für Patient auch als für, als für den Pflegenden dann
0: angenehmer. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ist das denn in der Schweiz irgendwie anders? Weil in der Schweiz machen sowas ja wirklich dann die, die alten Pfleger eher. Und als Krankenpfleger bist du dann wahrscheinlich eher raus, oder? Also
1: wie schon gesagt, es kommt darauf an, auf welche Abteilung man arbeitet. So, so eine geriatrische Abteilung, da also im Krankenhaus, da sind halt hauptsächlich Alte, aber auch... Ich habe zum Beispiel auf einer Orthopädieabteilung drei Jahre mal gearbeitet und dann werden Patienten, die dann eine neue Hüfte bekommen, die werden dann wach aus der Narkose, kommen dann vom Aufwachraum und ähm, kriegen dann ähm, ja ein postoperatives Delirium oder so und sind dann wirklich völlig gaga. Also, sowas erlebt man auch auf
0: Normalstationen und nicht nur als sagen wir, Altenpfleger. Okay, ich habe da eine, also, das ist jetzt nicht eine Anekdote, die ich gesammelt habe, aber ich erinnere mich dran, wir hatten bei uns oder wir haben bei uns einer unserer. Chefs auf der Arbeit, der ist auch, äh, ich glaube, Anästhesiepfleger. Auf jeden Fall steht der auch aber auch mal im, im OP. Und der hat uns erzählt, irgendwie diese, diese, ähm, genau der Punkt, wo die Leute so kurz davor sind, in die Narkose zu fallen, ist so genau der Punkt, wo die immer irgendwelche harten Wahrheiten von sich geben. Ist das tatsächlich der Fall? Erzählen die dir lustige Sachen? Das gibt's schon, ja. Also es, ist,
1: ähm, es gibt verschiedene Narkosemittel und es gibt Narkosemittel, das, das früher, oder ja, von, von Geheimdiensten, also in so einem James-Bond-Film, ich weiß nicht, ob es wirklich James Bond ist, aber in so einem Geheimdienst-Film ähm, äh, haben sie immer das Wahrheitsserum, das stand Thiopental Und Thiopental wird teilweise noch benutzt, also in, in bestimmten Fällen bei der, bei der Anästhesie. Und da könnte sowas vorkommen, also es ist nicht strukturell so, dass jeder seine tiefsten Geheimnisse ausplaudert, bevor er einschläft in der Narkose, aber es kann schon mal vorkommen aufgrund der
0: Narkosemittels, dass sowas passiert. Das stelle ich mir extrem gruselig vor. Ja. Bist du so gleichzeitig Pfleger und Beichtvater. <lacht> ja ja das schon sowieso mit dem das Wissen bist leben. sowieso also äh, vor allem ja?
1: Pflegekräfte ähm, ja also ich jetzt in, während meiner Tätigkeit bei der Anästhesie ist es äh, hauptsächlich also ja
0: wenn da so, der Patient mit dir redet wäre schlecht wahrscheinlich ja?
1: nee also ja es gibt ja auch eine, eine, eine spinale ähm, Narkose also oder was heißt Narkose in Rücken ja wie in Holland heißt es Rückenbrück ähm, ähm, ja eine spinale sagen wir mal das heißt, vom vom vom, Wirbel, vom, vom Rücken ab, äh, abwärts dann, äh, und lokale äh, Betäubungen gibt es auch. Von daher äh, ist nicht jeder hm. Patient schläfrig oder schläft. Aber es ist einfach nur ein kurzer Moment. Also auch wenn jemand wach ist, dann, dann, dann ist es so, dass man, dass man ja auf, auf Station dann doch den, den Patienten wesentlich besser kennenlernt, wie, wie, wie jetzt ich bei der Anästhesie dann äh, in den paar Stunden.
0: Erzähl du mal eine Geschichte, du hast auch eine, oder? Ja, ich habe die nicht so detailliert ausgeschrieben wie du. Ich habe mir quasi die, die Essenz rausgeschrieben, weil die meisten sind halt doch relativ lustig, aber wenn man sie vorliest, wahrscheinlich nicht, das ist eher so Situationskomik. Und zwar hat hier äh, Ilse hat uns geschrieben, das ist eine niederländische operationstechnische Assistentin, die über ein paar Situationen im OP beschrieben hat, und zwar ist in den scheinbar gang und gäbe, dass man Radio hört auf, auf, auf dem OP. Richtig, das ja. Das ist in Deutschland auch so. Äh, gute Frage. Also es gibt OPs, das,
1: wo das üblich ist. In der Schweiz ist es weniger üblich. Also es gibt da auch OPs, wo das üblich ist, aber in Holland ist wirklich in jedem OP so. Also da läuft überall immer Radio.
0: Ist dann generell die, die Atmosphäre entspannter oder ja. warum? Was ja. ist da die, die?
1: Generell muss ich sagen, ähm, ich habe sowohl in der Schweiz als auch in Holland als auch in Deutschland im OP gearbeitet. Und ich muss sagen, die entspannteste Atmosphäre ist wirklich in den Niederlanden. Das hat aber weniger was mit der Musik zu tun, als mehr ähm, mit der Hierarchie, die wir ja schon mal besprochen haben. Ähm, ja. es, es wird, also man kriegt mehr ein Teamgefühl in den, Holland, in, in den Niederlanden, wie jetzt in Deutschland oder der Schweiz und, und hat so die. Ja, hat so den Eindruck, dass man auf einem gleichen Level agiert. Also, dass nicht wirklich äh, der Oberarzt oder der Chefarzt sagt, Leute, ich bin der Chef und ihr macht das, was ich sage. Also, sondern dass es wirklich ein Team-Effort ist, den man, ähm, den man da bestreitet, Tag pro Tag, Tag für Tag. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ist die Atmosphäre schon wesentlich entspannter. Also, es gibt natürlich Situationen, wo es nicht entspannt ist. Es hängt immer vom Patienten ab. So Standard-OPs ist auf jeden Fall entspannt. Aber es gibt natürlich auch ähm, Notfälle und so, wo es dann, wo es dann wirklich zur Sache geht. Also da ist nichts mehr mit Entspannung zu, zu, äh, ist die Entspannung weit zu suchen. Also da läuft auch kein Radio dann.
0: Ja, ist das das äh, Gefahrenzeichen quasi, wenn irgendwie der der, der wer ist das in Deutschland, der Springer da hingeht und das Radio ausmacht? Dann äh, weiß man, es geht jetzt sonst geht's ums Ganze. Ja, man merkt es natürlich schon. Also es gibt verschiedene äh, Situationen, also zum einen
1: mal, zum einen vom Chirurgen aus oder vom Operateur aus, dass er schon, ähm, dass man schon so langsam erkennt an seiner Gemütsverfassung, okay, das läuft hier oder das läuft hier nicht. Und dann gibt es die Situation, dass es dem Patienten einfach nicht gut geht und das von mir aus, also in der Anästhesie, dann ähm, irgendwie auch ja, deutlich gemacht wird, Leute, ähm, was wir hier machen, ist ja ganz gut, aber dem Patienten geht es momentan nicht so gut. Und dann, man, man spürt es schon so im OP. Hm. Ja. Jetzt was erzählt Ilse?
0: Äh, ja, ihr ist halt genau das erzählt, Das es quasi es gibt immer eine immer ein Radio und irgendwie hat ja jeder so einen geheimen Lieblingshändler und da scheint so eine Rivalität zu geben, was wann wo <lacht> läuft. Wer, wer entscheidet dann, was so läuft? Also ist dann der Chirurg derjenige, der den Ton eingibt und nee, sagt? Hier, hier. Nee, 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 <lacht> nee, das ist nicht so. Das, und
1: das ist ganz cool. Weil in in der, ähm, das habe ich in der Schweiz erlebt. Ich hatte so eine, ähm, ich habe in einem Krankenhaus, das ich jetzt nicht nennen möchte, so eine Handhexe war das. Die Handhexe.
0: Was ist eine Handhexe für diejenigen, die nicht äh,
1: nicht, sind. Ähm, das Aber ist kein, kein wirklicher Begriff, äh, sagen wir mal den man, den man öfters verwendet. Es war einfach eine, äh, eine Dame, die operiert hat, eine ältere Dame, die hat nur Hände gemacht, also Handchirurgie. Ah, okay. Und es war wirklich, also mit der konnte man wirklich nicht arbeiten. Die war immer mies drauf. Die hat jeden dumm angemacht, jeden dumm angeschnauzt und sie hat immer so ein Ghetto-Blaster bei sich gehabt, <lacht> wo nur ihre Musik lief. Also da gab es auch... Das Bild. Ey, also das war schon hart. Und sowas gibt es in Holland nicht. Also es gibt jetzt äh, äh, so Wunschkonzert, aber da entsteht schon manchmal äh, äh, Radio Radio 10, äh, nee, ach was, Radio 10 ist doch kacke, Sky Radio. Also es gibt auch manche OPs, wo man die Musik selber mitbringen kann, wo man ein iPod anschließen kann oder sowas. Und dann äh, ja
0: und dann äh, eigene Musik. Hey, da ging's ab. Ich hab schon. Äh, ist das nicht noch schlimmer? Also dann zwingst du ja quasi dem ganzen Team deinen Musikgeschmack auf.
1: Ja, das schon, aber also man muss dann immer ähm, Mitstreiter finden natürlich. Jetzt ja. ich, ich bin mehr so, so Classic Rock oder sowas, finde ich ganz cool oder also ich habe einen ziemlich breiten Musikgeschmack also Country, finde ich auch ganz cool manche Sachen. Ähm, von daher ist mir eigentlich hübsch, solange es kein, kein, keine elektronische Techno oder sowas, das ist jetzt wieder was, wo ich gar nicht drauf stehe. Aber man findet dann immer so Mitstreiter. Man weiß dann auch, okay, heute operieren wir mit dem, äh, was weiß ich, mit dem Traumachirurgen. Der ist auch so drauf, der will Oliver Rock hören. Dann ähm, habe ich, gab es schon Tage, wo ich wirklich schon eine Playlist gemacht habe, ähm, was dann am nächsten Tag im OP läuft. Ja. geil. Das ist schon cool.
0: Ja, das ist ganz cool. Das kriegt man so überhaupt nicht mit, ne? Also so, wie so die Atmosphäre im OP ist das, nee. das ist ganz cool eigentlich. Die Musik läuft auch nicht, wenn der Patient noch wach ist. Also manchmal, so. wenn der Patient
1: wach bleibt, dann wird gefragt, wäre es okay für sie, wenn wir das Radio anmachen. Ähm, und dann wird dann in, in, was, ja, das Radio angemacht, weil die meisten haben nichts dagegen. Und ähm, wenn der Patient aber schläft, dann, dann kann es schon bei manchen Leuten echt richtig abgehen. Kleine also, <lacht> Party. Der Chirurg, der bestimmt natürlich ähm, dann die Lautstärke. Er muss sich natürlich konzentrieren, er muss, sich, äh, ähm, er muss operieren. Das heißt, wenn da irgendein Gedöns dröhnt, dann kann ich mir als Operateur schon vorstellen, okay, jetzt pass auf, mach mal ein bisschen leiser oder ein bisschen was anderes. Ähm, ich muss mich ein bisschen konzentrieren.
0: Ist das auch manchmal so, dass irgendwie OPs einfach anders laufen als geplant? Also jetzt nicht im Sinne von, da passiert irgendwas Gravierendes sondern man, man kommt am Ende einfach an einem anderen Punkt raus, wo man gedacht hat?
1: Äh, du meinst, äh, dass es anstatt einer neuen Hüfte ein paar größere Brüste gibt, oder? Ja, ja sowas. Naja, jetzt ist das extrem, Ja, das, das kommt keine schon mal vor. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, also es gibt Komplikationen während einem, und es gibt äh, Komplikationen, die man erwarten kann bei gewissen Eingriffen oder bei manchen Eingriffen gibt es äh, ja, die betreffenden Komplikationen, die dann so dazugehören. Ähm, außerhalb denen ist eigentlich eher so, dass es ja nicht so, oder entweder einer kippt um oder so. Ich habe mal eine einen Operation -Assist der assistent <lacht> nee, das war ein Co-Assistent. Geil, wenn wir schon bei Geschichten sind, ähm, <lacht> 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 Den hat, also, es wird ja mal, es wird manchmal einem schlecht im OP. Also, jetzt, ich hatte, ich hatte es auch mal, das hat aber eher was mit zu tun gehabt, dass meine Röntgenjacke zu eng war. Ähm aber ähm, vor allem bei äh, Co-Assistenten, ich weiß nicht, ob man das, ähm, also Unterassistenten nennt man es, glaube ich, in Deutschland, die dann äh, irgendwie Haken halten müssen. Also bei einer gynäkologischen OP war das auf jeden Fall, dann liegt die, die Patientin, die liegt dann in so Beinstützen, die, die liegt auf dem Rücken und die Beine sind hochgestellt, dass man eben da ran kann, wo man ran muss, bei der gynäkologischen OP. Ähm, und dann muss das, das Operationsgebiet auseinandergehalten werden, also gespreizt werden, dass der Chirurg dann das aussieht, ja. was er sehen muss. Nicht, was er will, aber was er sehen muss. Ja. Ähm, und das machen eben die, die, die Unterassistenten, also die Haken halten. Und die stehen wirklich teilweise stundenlang in irgendeiner gebückter Haltung, und halten den Haken und müssen den immer gleich halten. Und sobald da irgendwie was nachlässt, sagt der Chirurg. Und dann oh, muss der Haken wieder angezogen werden. Der Job. Ja, also Mit den, mit, mit den Unterassistenten <lacht> hatte ich schon Mitleid manchmal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, die besagte Unterassistentin, die, die auch jetzt zum ersten Mal im OP war, die der wird es dann, der wurde schlecht, also einem wird es dann irgendwann schlecht, man, irgendwie ähm, orthostatische ähm, äh, Hypotension, also man, man kriegt dann ähm, Fall, niedrigen, ja. genau, niedrigen Blutdruck <lacht> aufgrund äh, dessen, dass man immer gleich steht und sich nicht bewegt, das heißt keine Muskelpumpe, ja. die irgendwie mithilft. Die ist auf jeden Fall in Ohnmacht gefallen und ähm, den Haken hat sie noch in der Hand behalten, während sie fiel, aber oh. sie fiel mit dem Auge, also, mit, also nicht direkt mit dem Auge, sondern mit der, mit der Augenbraue direkt auf die Kante von dem OP-Tisch und knallte danach auf den Boden, weil sie ja quasi ohnmächtig war oder bewusst, <lacht> bewusstlos war, hat sie das Ganze jetzt erstmal nicht mitgekriegt oder erstmal, zumindest tat sie ja erstmal nicht weh. Ähm, auf dem Boden angekommen, kam sie dann irgendwie wieder zu sich und ist direkt wieder aufgestanden und, und in dem Schwung, dass sie aufsteht, spritzt sie alles voll mit dem Blut oh mit der Platzwunde <lacht> oh yeah. mit der Platzwunde, die bei ihr aus dem, auf, auf dem Auge na, entstanden ist und dann, und dann irgendwie war war alles unsteril natürlich muss alles wieder abgedeckt werden und so und die Dame erstmal rausbegleitet ja, so, also so Sachen gibt es, kommt, kommt schon manchmal vor im OP. Und ähm, man lacht dann halt so drüber. Im Grund ist es nicht zu lachen, aber äh, ja, im Endeffekt dann doch wieder im Nachhinein, wenn dann alles gut ausgegangen ist. Also die Dame, die hatte den Platzwunde, da sieht man jetzt nichts mehr von. Ähm, und, und es ist alles gut
0: gegangen und sowas kommt einfach vor. Also Ja, ja das, das meine ich halt nicht so mit den Komplikationen, sondern eher so, das können ja auch immer mal Fehler passieren oder so. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Fehler bei der OP machst oder so, die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Gibt es auch, natürlich gibt's also, gibt es also, Fehler. Die äh, müssen ja nicht immer direkt irgendwie lebensbedrohlich sein, keine Ahnung, vielleicht als, als als Chirurg verschneidest du dich oder schneidest du tief oder so, keine Ahnung, passiert sowas?
1: Ja, natürlich, ja, oder ja, dass irgendwas anderes erwischt wird oder dass, äh, ähm, keine Ahnung, der, der Patient auf einmal hochkommt, weil er zu wenig Schmerzmittel bekommen hat oder, also es gibt schon so Zwischenfälle, natürlich gibt es bei der bei einer OP. Kommt aber eher selten vor. Es ist, es, ich muss sagen, bei, einer, bei so einer OP und bei so einer Narkose ähm, ist der wirklich der, der absolute Großteil ist Standard. Und ähm, die Patienten werden einfach so gut gescreent von davor und, und äh, also die, die, die Komplikationen, die werden so minimiert ähm, durch eine
0: akribische Vorbereitung, dass es, dass es echt selten vorkommt. Das beruhigt mich. Ja. Sollte ich jemals im OP sein müssen. Das fände ich übrigens ziemlich geil, eigentlich, weil ich denke mir mal so: also, jetzt, ich war jetzt noch nie wirklich aktiv im OP als Patient, aber immer, wenn ich beim Arzt bin und da irgendwas ansteht, denke ich mir: jetzt so Musik im Hintergrund wird das Ganze irgendwie cooler machen. So entspannter halt, ne? Ja. Das ist glaube ich über Zahnarzt. Wenn er anfängt zu bohren, finde ich es viel cooler, wenn da im Hintergrund Musik läuft, weil ich genau weiß, das wäre entspannter. Also, warum, warum nicht immer im OP? Ja. Also auch während der Patient wach ist.
1: Also, es gibt so, ich habe letztens hatte ich das beim Zahnarzt. Da war ich in, in Holland beim Zahnarzt und der hatte ein ja, Fernseher. Ne? Ja?
0: Die, die haben oft irgendwas im Hintergrund laufen.
1: Ja, der hatte ein also Fernseher, also ein Fernseher an der Decke. Ja, das ist geil. Ja, das war es war echt geil. Also, oh. da lief irgendwie und, und, und nicht so irgendwie so ein Gameboy-Format, sondern wirklich echt so eine Riesenkiste an der Decke. Und da lief irgendwie National Geographic und man konnte dann hochgucken und äh, ein bisschen Ding, Fernsehen gucken, während der dann da so gebohrt hat. Ich nehme sowieso immer Betäubung und dann ähm, spürt man nichts davon und war echt angenehm. Besser wie so eine weiße Decke, wo dann irgendwo okay, eine voll. Staubfussel sitzt und die
0: fokussiert <lacht> man die ganze Zeit an. Das OCD-Schleck-Alarm, ne? Ja? ja. Okay. Das war Elsa eine machen? Willst du eine? Das, das war, ja, bei Elsa hat eine ganze Reihe geschrieben, die können wir alle abarbeiten, wenn du willst.
1: Ja, nee, ich habe ich hab nur was, ich habe ich hab nur wirklich was Geiles, also was Witziges. Und zwar ähm, ich habe ja eine Zeit lang in Hilversum gearbeitet in, in Holland auf einer Orthopädie-Station als Pflege, als, als Krankenpfleger und äh, da gab es eine Kollegin, die hieß Attika. Und Attika war ähm, eine schwarze so wirklich so eine, so, eine, so eine Big Mama, so eine schwarze, wirklich, äh, also bestimmt 100 Kilo hat sie gehabt und, äh, und war echt schon älter, also die war damals schon kurz vor der Rente, ich weiß gar nicht, ob Attika noch lebt, also ich habe danach auch keinen, leider keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Ähm, Sollte sie hier zuhören, dann äh, melde dich einfach mal bei mir, Attika, würde mich wirklich freuen. Und ähm, an ihr habe ich wirklich viel gehabt, also die hat sie äh, ähm, hat mich so ein bisschen äh, mitgenommen immer und äh, ich konnte ja damals so schlecht holländisch noch und, und, äh, und hat so, hat mich ein bisschen so, wie so Mutter und Sohn, hat sie mich dann ein bisschen betreut und Attika, die hat immer irgendwelche Jokes gemacht mit Patienten, ähm, bei denen das ging, aber auch bei Patienten, bei denen es nicht ging. Also da hat da hatte das Feingefühl von Attika hat zu wünschen übrig gelassen, wann sowas möglich war, irgendwelche Jokes rauszuholen. Ähm, und, und die hatte mit einer, die hatte mir eine Beschwerde gekriegt, weil es ähm, so, wir hatten also im, in der Küche bei uns, in der, auf Station, auf der Orthopädie-Station, da standen Messbecher, also so Standard Messbecher, durchsichtig Plastik, wie man sie so kennt, ähm, von einem Liter oder einem halben Liter und ähm, das war zum die Milch aufschäumen, also das ist vielleicht nochmal eine, eine andere Geschichte, da, da gab es wirklich Profis, Milch aufschäumen Profis, auf jeden Fall wurde da Milch reingegossen <lacht> in, die, ähm, in, die, in den Krug, ähm, und der wurde in die Mikrowelle gestellt, dass es warm war und dann wurde mit so einem Schneebesen das Ding aufgeklopft, dass man zu seinem Kaffee quasi so ein bisschen Cappuccino-Feeling hatte und äh, dann aufgeschäumte Milch äh, machen konnte. Genau die gleichen Becher standen in der Waschküche, ähm, um die Urinika Urinkatheter ähm, zu leeren. Oh Gott. Also leert <lacht> denken, wo das hingeht. <lacht> <lacht> nee, was auch. Na, ich, geil. Und äh, die sahen genau gleich aus. Und dann, und dann hat, äh, war, eine, war eine Patientin, die, äh, es war so ein bisschen eine Etepetete-Tante und die ähm, alles äh, so, so ein bisschen eine feine Tante, die dann die auch dann, oh, in manchen Sachen keinen Spaß verstand. Die hatte einen Katheter und die hatte Diabetes. Das heißt, äh, Blutzuckerkrankheit. Bei ihr musste Blutzucker gemessen werden und manchmal wird es aus dem Urin auch gemessen. also da wird der Urin äh, bestimmt in Sediment und mhm. äh, Blutzucker dann auch äh, mitgenommen ähm, jetzt brauchen wir da eine Urinprobe dann hat Attika stand ich mir in der Küche vorher, hi hi hi, hi 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 hat den Apfelsaft aus dem Kühlschrank geholt hat ähm, so einen Krug aus dem, äh, aus dem Ding äh, genommen äh, aus, aus dem Schrank und hat ja, den zum Viertel voll gemacht mit Apfelsaft ich stand zu der Patientin rein und hat so gemeint: ja, äh, Urin abnehmen hier fürs Sediment. So Frau äh, Schmidt oder wie sie hieß, also Schmidt war es nicht, aber äh, keine Ahnung mehr. Ähm, ja, äh, Lab Labor und so ist alles teuer, wir müssen ja einsparen hier. Ich kann das, <lacht> das kann ich auch so bestimmen. Und setzt den Krug an und nimmt einen kräftigen Schluck aus, <lacht> aus dem Krug. Und die Patientin hat gedacht: Die hat gerade ihren Katheter gelehrt und da ist Urin drin. Und Adika spült so ein bisschen in der linken Backe, dann in der rechten Backe und meinst du so, 5,2. <lacht> und läuft raus. Und die Patientin oh mit großem Mund und hat sich natürlich beschwert und wie sowas sowas machen kann und pervers und es war wirklich witzig. Ich habe
0: ich hab mich totgelacht. So war die Geschichte <lacht> zu, zu Attica. <lacht> ich ich glaube, das ist so eine Antidote, die funktioniert hervorragend von zwei Seiten, weil die Patientin fand das wahrscheinlich überhaupt nicht witzig.
1: Ja, Mega. Also, man muss dir mal vorstellen. <lacht> du als,
0: du, ja. du als, als, als Pflegemitarbeiter stehst daneben und wirfst dich weg innerlich. Ja. ja.
1: <lacht> ja genau, du, du, du stehst, du sitzt, du liegst dann da in deinem Bett und hast dir, geht's wahrscheinlich auch nicht so gut und dann kommt die Schwester rein, die sowieso nicht so leiden kannst, so ein Spaßvogel und, und die, die nimmt dann auf einmal einen kräftigen Schluck aus deinem Urinbecher.
0: Und, <lacht> ja. Ja. Oh Gott. Ja, ist schon witzig, wir haben wir schon, haben schon gelacht, ja. Kommt sowas dann bei so einer Teambesprechung zu Wort oder so? So, Attica, trink mal bitte weniger Urin vor den Patienten oder wie, wie wird sowas gehandhabt?
1: Nee, das wurde tatsächlich nicht, äh, also das, das kam nicht an die Öffentlichkeit, sie musste dann auf die Matte kommen und äh, hat dann ähm, ja, eine Beschwerde gekriegt und dass sie solche Jokes doch bitte lassen soll. Ähm, sowas, sowas geht nicht. Aber, ähm, hat sie eigentlich relativ wenig gejuckt. Also damals gab es einfach, genau wie heute, so einen großen Personalmangel, dass es sich einfach nicht leisten konnte, Matiker rauszuschmeißen, ja. weil die hat wirklich, äh, extrem viele Nachtdienste auch gemacht und und, und, und sie war einfach cool, also so war so ein bisschen das so, so, so Stationsmaskottchen und, ähm, ja, also ich glaube, auch die, Leit die Leitung hat sich damals weggeschmissen, aber sie musste ja, <lacht> ähm, ja aufgrund ihres Amtes, sagen wir mal, doch irgendwie ja. eine kleine Schelte loswerden. Und, ja.
0: ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich fürs Teamgefüge total wichtig. ne? Gerade wenn du halt in, in so Situationen bist, wo du wahrscheinlich überarbeitet bist oder halt ständig so Belastungen hast, dass du dann irgendwie dabei hast dass das Ganze ein bisschen auflockert. Ja. Aber das geht wahrscheinlich voll gegen den Patientenwillen oder die, den Professionalismus, den du da eigentlich zeigen musst. <lacht> schon also so ein bisschen Spaß muss schon sein und,
1: und man hat ja genauso ist es im OP also was, gerade was du auch sagst dass die dass dann Musik spielt wird im OP im OP werden auch witzig gemacht im OP wird's auch, werden auch witzig gemacht die teilweise ja die man ähm, im Büro dann auch ähm, sag mal die also es werden keine menschenverachtenden Sachen gemacht sage ich mal aber es wird schon ja, also es sind auch Menschen, die zusammenarbeiten und jeder ja. Patient hat natürlich das Recht auf ähm, die beste Behandlung. Und natürlich ähm, sind alle bestrebt, die beste Behandlung auch zu geben, aber ähm, man kann nicht acht Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche mit einem ernsten Gesicht da sitzen und ähm, ja, einfach nur an die Arbeit denken. Ja. Und ähm, es, es muss sich natürlich in Grenzen halten, also es muss in, in einem bestimmten innerhalb von einem bestimmten Kader passieren, aber ähm, im, im, ja, im OP werden genauso witzig gemacht und wird genauso ähm, scheiß gemacht und gerade sowas, wie ich erzählt habe, ja sowas ist einfach witzig und die anderen Patienten haben sich totgelacht. Wenn das jetzt eine Patientin <lacht> gewesen wäre, die, die, die da außerüber lachen hätte können, dann hätten sich alle totgelacht und dann wäre alles gut gewesen. Ja. ja, Aber es gibt halt Leute, die dann weniger Spaß verstehen. Muss man auch respektieren. Ja.
0: Ja, ich finde das interessant, weil das ist so asymmetrisch, ne? Also, für, für die meisten Leute ist ein Krankenhausaufenthalt ja extrem äh, nervend, aufreibend, yeah. weil das machst du in der Regel ein paar Mal im Leben oder so. Und eine OP sowieso ist halt wahrscheinlich einmal im Leben oder je nachdem, wie gesund du bist. Ja. Yeah. Das heißt, für dich ist das ein großes Ding, aber du als äh, Pflegekraft oder als, als Chirurg stehst halt daneben und machst das ganze acht Stunden am Tag. Also, äh, die, die, die Geburten der Ernsthaftigkeit für dich ist dann irgendwann Routine.
1: Ja. Yeah. Und man muss dann auch drüber lachen können. Also also es ja. gibt zum Beispiel, das, das ist, jetzt gehört wieder zu einer anderen Geschichte, aber das sind ja, ähm, also das sind Sachen, die jetzt unter Pflegenden, also wenn die Leute, die uns hören, die, die arbeiten ja selber hauptsächlich im Gesundheitswesen, ja, die kennen solche Geschichten. Ähm, zum Beispiel ähm, Tablettenausgabe. Also man muss ja eigentlich, denkt man, wenn man einem, einem Patienten ein Becherchen hinstellt und da sind drei, Tabletten drin, dann denkt man, okay, der checkt natürlich, dass er die oral einnehmen muss, mit einem Schluck Wasser runterspülen muss und dann gut ist. Aber es checkt eben nicht jeder. Und wenn man dann mal ein Zäpfchen hinlegt, dann ist nicht für jeden klar, dass es nicht oral genommen werden muss, sondern dass es hinten rein muss. Und da gibt es natürlich auch witzige Situationen. Also zum Beispiel... Also gerade mit dem Zäpfchen habe ich selber schon erlegt, der, der dann einfach Paracetamol, wirkt natürlich auch, der dann Paracetamol-Zäpfchen <lacht> runtergeschluckt hat und <lacht> sich beschwert hat, dass die Dinger so gro groß sind. <lacht> Oder ähm, noch, noch geiler, ich kam rein, also ich habe Tabletten ausgeteilt, man tut dann irgendwie so die halbe Station äh, und die andere Hälfte tut der andere Kollege in, in Holland und äh, man stellt jedem so seine Tabletten hin und dann geht man weiter ins nächste Zimmer und macht es so weiter und es hat geklingelt im äh, Zimmer, in dem ich schon Tabletten ausgeteilt hatte und ich kam, ich bin zurückgegangen und... Es hat die Nachbarin von einem alten Herrn, ähm, der ja teilweise auch ein bisschen dement war, also jetzt nicht auf den ersten Blick, aber so, wenn man so ein bisschen durch weitergebohrt hat, hat man schon gemerkt, okay, so ganz stimmig sind seine Aussagen nicht. Der hatte eine Brausetablette ähm, sich reingeschoben, also <lacht> oh in Gott. den Mund. Und die Nachbarin hat, also in Holland, Nachbarin, in Holland ist so, dass es äh, gemischte Zimmer gibt, also damals das zumindest. Ich weiß nee, in Deutschland, nee, glaube ich nicht. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, keine gemischten Zimmer. Habe ich nie drüber nachgedacht. Nee, also in, in Holland gab es es zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf jeden Fall hat die Nachbarin, äh, 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 weil er Schaum vor dem Mund hatte und, und sie, ihn nicht <lacht> nee, sie ihn nicht verstanden hat, der hat sich natürlich die, die Brausentablette reingegangen und die hat gleich <lacht> angefangen zu schäumen und der Schaum kam aus aus dem Mund. und er saß da mit großen Augen und bevor du dann also du kommst ja dann rein und weißt nicht was los ist die Nachbarin ist in Panik und du guckst dir den Patienten an der guckt dich mit großen Augen an und hat Schaum vor dem Mund dann denkst du erstmal scheiße was ist jetzt los bis ich dann gecheckt habe dass der nur die Brausetablette gelutscht hat <lacht> Vergeht ja eine Zeit und äh, da geht ja der Puls schon hoch und der Blutdruck und dann denkst du so, okay, muss ich jetzt Alarm drücken oder noch nicht? Und solche, ja, ja man muss
0: ja auch drüber lachen können irgendwann. Also, die schönen ja. Missverständnisse. Ja. ja, wahrscheinlich im Nachhinein, also in der Situation selbst wahrscheinlich sehr schlapp <lacht> Ja, so ist es, ja. ja, Okay, wo, wo wir gerade bei äh, Dinge falsch einnehmen sind, wollen wir mal zu Dingen richtig einnehmen, wollen wir zum Essen kommen? Ja. Du hattest mir mal erzählt, es gibt Krankenhäuser, die eine Kantine im OP haben. Ja,
1: ja. Also habe ich den einmal erlebt, ja, in Holland. Ein Riesengerät. Wir sind, wir sind umgezogen. Das war eine Uniklinik, die hatte mehrere OP-Säle. Und die sind umgezogen in einen kompletten, großen OP-Trakt. Und da war ähm, im sterilen, also das war dreistöckig und mit seiner OP-Kleidung konnte man dann zwischen den Stöcken hin und her und im mittleren Stock war eine Kantine. Und da konnte ich hier mittags Pommes bestellen. Oder eine Frikandel oder so, oder, oder eine Suppe und es war richtig geil. Ja. Aber wie ist das denn steril? Also musst du danach... Das ist, das ist nicht steril. Nee, sowas, sowas ist natürlich nicht steril. Ähm, du hast, du bist ja du musst ja auch nicht steril sein. Also du bist in deiner OP-Kleidung, musst du ja nicht steril sein, sondern ähm, du solltest einfach den, ähm, den, den op trakt dann nicht in deiner OP-Kleidung verlassen. Ähm, ah. hast, in dem Sinn haben wir, hat man das dann auch nicht gemacht und wenn man dann in OP reingeht, also dann, sobald ich am Tisch stehe und mit einem sterilen Gebiet oder mit ja, einer sterilen Zone zu tun habe, dann wird nochmal was drüber gezogen, also ein steriler Mantel, sterile Handschuhe und... Aber du kannst da nicht irgendwie eine Frikantel auf eine OP bestellen? Nee, nee, natürlich nicht. Nee, es ist ja so, so ein Pizzaservice, dass dann die Lücke aufgeht. Nee, jo, äh, ja, äh, wie bei, bei
0: Harry Potter mit dem, mit dem Wagen im Zug.
1: Ja, genau, der Chirurg. Du hast doch gerade ein scharfes Messer, schneid mir doch mal die Pizza bitte. Ja.
0: Ja. Oh Mann. Und Ilse hat auch noch geschrieben, dass es wohl, es gibt so geheime Süßigkeitenverstecke bei ihr auf der Station, die man dann als Pflegekraft gerne mal abläuft. Ja. Um seine Runden zu drehen. Ist das auch so ein Ding? Gibt es das krankenhausübergreifend? Dass irgendwie jede eigene Station oder die Rezeption dann irgendwo Süßigkeiten gebunkert hat und man das als, ja. als Vorwand nutzt, um mal die Runde zu drehen. Ja, ja. ja das gibt's. Ja. Natürlich. Es
1: gibt auch so ähm, Stationstraditionen, sagen wir mal, oder so, so Gebräuche, dass zu ja. einer gewissen Zeit oder zu einer bestimmten Zeit es irgendwo was zu essen gibt. Oder ähm, dass man weiß, da hatte jemand Geburtstag. Und dann muss man natürlich gerade mal kurz irgendwas äh, auf die Nachbarstation bringen, wenn gerade Mittagspause ist, dann äh, da so ein Stück vom Kuchen abkriegt. Das gibt es schon natürlich. Also ähm, Pflegekräfte, sind, äh, Pflegekräfte sind im Allgemeinen echt Naschkatzen. Also mit, ähm, man kriegt, man bekommt ja auch viel, also von Patienten und so. irgendwie, Es liegt immer irgendeine Merci-Packung auf dem Tisch oder oder was weiß ich, ein Kuchen oder ja, also die krasssten Sachen, also. Was ist das Verrückteste, was du hier gekriegt hast? Das Verrückteste, was ich je gekriegt habe? Also verrückt will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben mal in meiner, während meiner Ausbildung äh, in Süddeutschland gibt es eine äh, bekannte Sektmarke, die wir will ich, will ich jetzt nicht nennen. Ähm, und die Chefin von der Sektmarke, die lag bei uns auf Station. Und die, also mittlerweile lebt die wahrscheinlich nicht mehr, die war damals schon, schon sagen wir mal, am Limit. Und ähm, die, die hat übrigens, seither habe ich, kann ich kein kölnisches Wasser mehr riechen, weil sie die sich das Zeug über den Rücken geschüttet hat. Ähm,
0: ja, du solltest generell kein kölnisches Wasser riechen können, weil das ist echt eine Menschenrechtsverletzung. Richtig, ja,
1: finde ich auch. <lacht> das ist so das ist eklig. Furchtbar. Und also, ich ich kenne auch nicht? niemanden,
0: der das benutzt. Also selbst meine, meine Oma hat so, eine, so, eine, so ein Ding davon als Dekoration auf, auf dem Gästeklo stehen oder so. Das war's. Ja. Und die ist halt Kölnerin. <lacht> ja, aber ist aber früher
1: hatte, war das Standes irgendwie, also ich kann mich erinnern, dass wirklich viele das benutzt haben, dass es ein Duft war, den man oft gerochen hat, sagen wir. Ja. Aber gut, die Dame, die war Fan von Kölnisch Wasser und von Piccolos. Die hatte ihren ganzen, also Piccolos, so kleine Sektfläschchen. Die hatte den ganzen Schrank hatte, die voll mit mit Piccolos von dem eigenen Sekt natürlich. Und jedes Mal, wenn man die gewaschen hatte äh, oder wenn man ihr ja, zu Diensten war, weil es war eine sehr ähm, ja, bestimmende Person, also die man konnte schon ja, sehen, dass so die so,
0: Sektmaterial Ja, Matriarchien. ja,
1: man konnte, schon, man konnte schon sehen, dass die so einen Betrieb geleitet hat und die Chefin war einfach oder es gewöhnt war Befehle zu erteilen. Und ähm, wenn man dann was gemacht hat, was ihr befiel sagen wir mal, was ihr gefallen hat dann durfte man sich ein Piccolo aus dem Schrank nehmen. Und man ist so, nimm Sie sich doch ein Piccolo aus dem Schrank. <lacht> und, und zu der Zeit, also wirklich, die, die lag wirklich Wochen bei uns auf Station, äh, zu der Zeit gab es bei mir abends kein Bier, sondern Piccolo. Also ich habe dann natürlich immer geguckt, dass ich in der, ähm, auf, auf dem Zimmer stand, wo die Dame lag. Und dann äh, gingen wirklich so zwei, drei Piccolos am Tag mit heim. Und das war schon cool, ja. ja. Und dann, und dann ansonsten mehr, man, man, bekommt Geld, Süßigkeiten, äh, Geld ist ja jetzt mittlerweile so, dass es für die Kaffeekasse ist, also ähm, zu, meine, zu Anfang meiner Ausbildung, da war es noch so, dass man es auf manchen Stationen sogar behalten durfte, äh, irgendwann, äh, ja, aus Gründen natürlich der Solidarität sagt man dann, okay, es ist für die Kaffeekasse und ja, da geht wir mal dann zusammen trinken
0: Am besten kein Sekt.
1: Am besten kein Sekt mehr, also damals, <lacht> dann, nee, ja. Hast du noch was?
0: Hast du eine schöne Anekdote?
1: Ja, habe ich. Und zwar ähm, auch wieder mit Medikamenten. Mit Medikamenten hat es zu tun. Und zwar kommt es von Ellie. Ellie ist Krankenschwester. Wo genau hat sie nicht gesagt? Und ähm, die meint: Eine Kollegin zeigte mir mal grinsend einen Medikamentendispenser, bei dem etwa zwei fingerdicke, ausgefranste Löcher in den Schiebedeckel reingeschnitten waren. Ein Glück hatte der Patient Messe und Gabe, sonst hätte er seine Medikamente nicht genommen.
0: Kannst du die, die Dinger hast du doch aufklappen?
1: Ja, nee, die schiebt man, die schiebt man meistens so. Also
0: und der hat einfach Löscher reingeschrieben. Ja, ja,
1: genau. Also es gibt die harten, die mit dem harten Plastik. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht die waren. Und dann gibt es so größere mit einem weichen Plastik oben drauf. <lacht> und das schiebt man einfach nur auf die Seite und der. Anscheinend hat der Patient hat irgendwie hingekriegt, dass er nicht, hat nicht gecheckt dass man es schieben kann und hat dann mit, mit Messer und Gabel zwei Löcher reingeschnitten, um die an um die Medikamente zu kommen. Sehr schön. Auf jeden
0: Fall war er kreativ. Ja, 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 ja,
1: auf jeden Fall. Und das, also das sind so Situationen, wo man dann auch, ja, eigentlich, ja, man muss natürlich die Leute instruieren, aber ja, also dass man sowas dann erzählen muss,
0: ja. So was, ich stelle mir gerade das Gespräch vor übrigens, man kann die auch aufschieben. Ja. <lacht> ich meine, du musst mir das jetzt ja sagen, sonst sämt er das vom nächsten Morgen wieder durch. <lacht> ja, ja, ja. Ja, das ist
1: es, ja, ja. Schön. Dann ähm, habe ich, hab ich noch was von, ähm, von Billy, äh, die hat was aufgeschrieben und zwar, ähm, ich denke, dass jeder viele positive, negative äh, Dinge erlebt wo man einfach lachen kann, auch wenn es zum Beispiel für den dementen Bewohner nicht zum Lachen ist. Der Pflegealter ist oft anstrengend und ich finde, man kann auch lustige Dinge teilen. Ich hatte schon einige Bewohner, die einen echt trockenen Humor hatten. Wir haben dann zusammen gelacht. Es gab auch Bewohner, bei denen ich das Gefühl hatte, auf einer Wellenlänge zu liegen, obwohl um die 60 Jahre dazwischen lagen. Und dann gibt es Situationen, eine demente Bewohnerin meinte, ich sei ihre Mama, will von mir in den Arm genommen werden, was ich dann auch tue. Ich frage mich, wieso sie weint. Sie sagt, sie hat schlecht geträumt. Oder die gleiche Bewohnerin erzählt mir, was sie den ganzen Tag gearbeitet hat und dass ihr alles wehtut. Ja, das sind so so, also es gibt aber wirklich schöne Momente, gerade mit solchen, mit, mit, mit Leuten, die dement sind. Ähm, man, man, man beobachtet bei manchen, die dann wirklich so wieder zurück in die Kindheit kommen und ähm, dass dann irgendwelche 85-Jährigen nach ihrer Mutter rufen oder äh, nachts, weil sie, also wie schon gesagt, schlecht geträumt haben und, ähm, oder dass sie jemanden für ihre Mutter ansehen und ähm, ja, das ist, also es sind dann keine Momente, in denen man dann, wo man drüber lacht oder so, sondern es ist wirklich ja, es, es, es bewegt einen auch manchmal. Und, und das ist, muss ich sagen, das Schöne am Pflegeberuf auch. Ähm, auch. wenn ich jetzt selber nicht mehr auf der Abteilung arbeite, also der, der Kontakt mit den Menschen und was man so erlebt und äh, ähm, die Gefühle, die man so miterlebt, die 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 prägen einen und die die sind auch echt wunderschön, also sowas, sowas mitzuerleben. Und es ist nicht nur im Alltag im Krankenhaus so, dass man... Ähm, ja, ist alles ernst ist. und es sind natürlich kranke Leute und es ist viel Leid, was man miterlebt im Krankenhaus. Aber ähm, gerade deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man seinen Humor bewahrt und auch ähm, ja, über manche Sachen lacht und äh, ähm, ja, dadurch auch vermittelt, dass das Leben nicht nur elend ist, sag ich mal. So, das war das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> was zumindest mitnimmt. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass das so der Grund ist, warum, äh, wie gesagt, ich habe ja keinen Pflegehintergrund, das heißt, ich kann ja völligen Unsinn labern. Äh, dass das aber so also der Grund ist, warum die Pflegekräfte, die ich kenne, dass die zumindest extrem ähm, leidenschaftlich hinter ihrem Beruf stehen, ja. ja. Weil du halt diese, diese menschliche Komponente und die gerade diese Geschichten dahinter stehen hast und als, ja, keine Ahnung, als, als Marketeer oder Bauingenieur ja. hast du ja in der Regel keinen direkten emotionalen Bezug zu den Gebäuden, die du brauchst. Obwohl, vielleicht ja schon, nur halt dann eventuell auf eine andere Art und Weise. Ja, also die Berufswahl ist ja was, was, ähm,
1: also wer jetzt sich für die Pflege entscheidet, der hat nicht das Ziel, viel Geld zu verdienen. Dann, ja, da sucht man sich andere Branchen, wo, wo sowas möglich ist, weil die Pflege einfach ja nichts taugt, um reich zu werden. Ähm, sondern da gibt es andere Gründe und äh, ja, und und, und einer, ein. ein Grund, den man, oder eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall haben sollte, ist Menschlichkeit. Äh, Einfühlungsvermögen. Das sind so Sachen, die man braucht in der Pflege und die dann, ähm, ja, die, die man dann aber wieder zurückbekommt. Weil man begleitet schon natürlich Leute durch, durch eine schwierige Lebenssituation. Also die Leute kommen, wenn sie krank sind, ins Krankenhaus und nicht, weil es ihnen so gut geht. Und ähm, das wird einem teilweise oder oft auch in Dank abgenommen. Und das ist was, was, was einem was gibt, also der Pflegeberuf, dass man, dass man wirklich heimgehen kann und, äh, also so Erfolgserlebnisse auch, also Leute, die dann nach dem Unfall komplett ähm, demontiert auf Abteilung liegen und ähm, ein paar Monate später schnappen sie sich ihre Tasche und laufen raus, das ist schon cool, dass man dann Teil davon war und äh, das miterlebt hat. Also es gibt natürlich nicht nur Erfolgsstories, sondern...
0: Kann ich mir denken. Ja, die, die einen dann genauso mitnehmen, muss ich sagen. Wie ist so das Verhältnis? Hat man mehr, mehr Erfolgsstories als, als das Gegenteil? Oder hält sich das die Waage? Man braucht ja selber, also es liegt viel an einem selber. Man braucht ja selber
1: eine gesunde Einstellung dazu, denke ich. Und ähm, je nachdem, wie, ja, wie, wie schlimm sowas ein trifft oder ähm, in, es kommt darauf an, in welcher, welcher Lebenssituation man sich selber momentan befindet, also was einem so eine wirklich nahe geht momentan und was einem weniger nahe geht. Ich hatte zum Beispiel, wo ich meine Tochter geboren wurde, ähm, da konnte ich nicht mehr im Trauma OP arbeiten, ähm, wo Kinder reinkamen oder wo Babys reinkamen weil meine Situation da momentan überhaupt nicht zugepasst hat also dann ähm, irgendwelche ähm, Babys, die die dann reanimiert werden ähm, hat einfach gar nicht dazu gepasst weil daheim meine mhm. gesunde Tochter lag und das habe ich nicht auf eine Reihe gekriegt davor war mir das also nicht egal aber hat mich das nicht so getroffen und deswegen ist er immer ein bisschen abhängig von der von der Situation, in der man selber steckt glaube ich
0: Klingt plausibel. Wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> aber du hast gerade äh, gesagt, man wird nicht reich als Pflegekraft. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man in der Schweiz arbeitet, weil da verdient man viel Geld. Ja. Und ich habe hier eine Anekdote von einem Kollegen von mir, der leider viel zu beschäftigt war, die aufzuschreiben. Deswegen musste ich mich erinnern, dass er sie mir immer mal erzählt hat. Aber sie passt ganz gut dazu. Und zwar ähm, arbeitet der in der Schweiz. Ja. Ist aber, wohnt in den Niederlanden. Das heißt, der pendelt. Also ich weiß nicht, ob man das noch Pendeln nennen kann, aber der fährt dann halt irgendwie wöchentlich hin und zurück. Mhm. Und der fährt ein relativ großes Auto, weil Schweizer verdienen ja relativ gut. Ja. Mit einem niederländischen Kennzeichen. Beziehungsweise ich glaube auch mit einem Schweizer Kennzeichen, so rum. Und hat wohl seinen Nachbarn das erzählt und irgendwer hat ihm das scheinbar nicht gegönnt, weil der regelmäßig Besuch vom Zoll kriegt mit seinem Schweizer Kennzeichen. Ob denn äh, <lacht> steuerrechtlich bei ihm alles okay ist, yeah. weil er immer über die Grenze fährt. <lacht> Und da wäre jetzt meine Frage, hast du sowas auch mal gekriegt, weil du bist ja auch mal eine Zeit lang gependelt. Hast du da irgendwie so, so missgünstige Blicke gekriegt von deinen Kollegen? So nach dem Motto, der ist jetzt in der Schweiz und verdient einen Haufen Geld und lässt uns hier im Stich? Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Also man hat grundsätzlich,
1: ist ja so, wenn man dann auf einmal mehr verdient, gibt es Leute, die einem das gönnen und Leute, die einem das nicht gönnen. Ähm, habe ich hab ich tatsächlich also nicht so erlebt. Ich habe äh, während meiner Zeit, es ist dann auch natürlich so, dass wenn man ins Ausland geht, dann gibt es Leute, mit denen man in Kontakt bleibt und es gibt Leute, mit denen man nicht mehr in Kontakt bleibt und mit denen ich nicht mehr im Kontakt geblieben bin. Ähm, das hat mich dann auch relativ wenig interessiert, was sie ähm, gedacht haben oder ich habe das auch einfach nicht mitgekriegt. Und Freunde bei denen ist das was anderes, also wirklich Freunde, die die gönnt dir auch, wenn ihr ein bisschen mehr verdient und es ist ja, es ist ja nicht so das heißt keine Freunde. Es, ist ja nicht auch, es ist ja auch nicht so, dass du dann wenn du nur weil du mal in der Schweiz arbeitest dass du dir da mit den Hunderten äh, ähm, den Po wischen kannst aber, sondern man verdient halt einfach ein bisschen besser und man kann sich ein bisschen mehr leisten ähm, aber dass ich mir jetzt gleich einen Porsche hätte kaufen können nach zwei Monaten so war es so dann auch nicht na gut also, ich, ich, dachte, ich verstehe die Story, weil der Kollege in Porsche hat, um den es ja. geht. Ich weiß nämlich, wer <lacht> das ist. Und, und der hatte aber ähm, witzigerweise schon vorher ein Porsche. Und,
0: ähm, Ach Und so. ja. dann hat er einfach auf den neuen Porsche. Der hat, das von ja, ihm genau. ja. Also, ja, Abgunst gibt es natürlich überall. <lacht> also, die haben sie so noch nie die Wohnung gestimmt.
1: Mir haben sie noch nie die Wohnung und Wohnung gestürmt. Nee, bei mir gab es auch relativ wenig zu holen. Also ich wusste immer irgendwie, mein Geld auch auszugeben. Äh bis zum Ende des Monats. Von daher, zu, für einen Porsche hat es nie gereicht. Ich habe andere tolle Sachen gemacht, aber ich habe irgendwie nie es hinkriegt,
0: dass ich mal irgendwie 100.000 auf dem Sparkonto hatte oder sowas. Nee. Glaubst du, da geht dann irgendwie so in der, in der Überwachungszentrale so ein Computer an, so hier liegen jetzt mehr als 100.000 Euro, da schicken wir mal das SEK vorbei?
1: Äh, weiß ich nicht, das kann schon sein. Also, wer, weil mir heutzutage, mit, den, mit dass du elektronisch ja an alles kommen kannst, eigentlich theoretisch, wenn du nur das Passwort hast, ähm, kann, kann mir das schon vorstellen. <lacht> Na gut,
0: äh, ich würde sagen, wir haben das Ganze gut überstanden hier. Mein Glühwein ist leer. Ich weiß nicht, ob deiner noch da ist.
1: Meiner auch. Ja, ich, ich wollte also wollt mir jetzt auch nicht nochmal was einschenken, weil ansonsten dauert es nochmal eine Stunde hier. <lacht> und äh, die geilsten Stories habe ich erzählt. Also ähm, für die Leute, die jetzt was uns eingesendet haben und uns hören und es nicht, ähm, äh, ihre Story nicht erzählt wurde, ähm, ja, schade. Ich mir, ist hart. Während ich das gesagt habe, hab ich mir gedacht, was, was kann ich dir jetzt anbieten? Wie bringe ich das zu Ende? Wir können es ja auf die Website schreiben oder so.
0: Also wenn ihr euch wirklich hart übergangen fühlt, dann äh, machen wir vielleicht nächstes Jahr nochmal so einen Podcast. Sagt uns Bescheid und dann würde, also wenn ihr wirklich wollt, dass eure, eure Geschichte, dass eure Geschichte
1: hier erzählt wird im Podcast, dann... Schreibt uns das bitte und sagt auch wirklich, Leute, ich, also ich, mir liegt es wirklich sehr am Herzen, dass meine Geschichte hier erzählt wird und dann kommt
0: eure Geschichte in unserem nächsten Podcast dran. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Speaking of nächster Podcast. Wir machen jetzt Winterferien. Ja. Ähm, schön in, in Einzelhaft, die Situation. Ja. Wobei du ja nicht, ne? Du, äh, du schaffst es gerade noch so vor dem Lockdown. Zurück in die Heimat, habe ich gehört. Was heißt von dem Lockdown? Erzähl doch jetzt nichts. Wir haben, wir haben da schon einen ja schon Lockdown. Ah, vor der Ausgangssperre, meinte ich. Ja,
1: naja, wir halten uns natürlich an die Regeln. Ähm, also, wir haben einen Bruder von mir ausgeladen, äh, zumindest ausgeladen. Der hat selber gesagt, dass er nicht kommt, weil er ähm, dann an Heiligabend mit seiner Familie äh, feiert. Und dann, ähm, ja, geht es im Rahmen des Gesetzes, sagen wir mal, dass wir uns treffen können mit meinen Eltern, ähm, weil die Kids ja noch alle klein sind. Und dann. Ja. Ähm, Freue ich mich drauf. Ja, schön, schön,
0: dass das noch funktioniert. Ja, ja ich hoffe, ihr habt auch äh, wunderbare Ferien, wie auch immer ihr sie verbringt. Oder ein schönes Ende des Jahres, falls ihr keine Ferien habt. Ähm, guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, jetzt wo wir euch so viele Gefallen getan haben mit dieser <lacht> wunderbaren Anekdotenfolge, <lacht> dann äh, lasst uns doch einen Like da auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Oder ihr könnt uns auch folgen. Dann verpasst ihr in der Zukunft keine neuen Episoden. Und ansonsten könnt ihr uns auch finden auf korinth.de. Das ist die Website, auf der dieser Podcast läuft. Oder über diese Website dieser Podcast läuft. Da gibt es oben rechts in der Ecke einen Reiter mit über uns und dann Podcast. Und da findet ihr auch diese Episode. Und solltet ihr der Meinung sein, eure Anekdote wurde hier kriminell vergessen, dann schreibt das einfach mal dazu. Dann äh, merken wir es fürs nächste Mal. Oder ihr könnt uns finden auf Instagram korinth-mr-de. Das ist unser Firmenprofil. Und da könnt ihr auch mit uns in Kontakt bleiben. Ansonsten... Wer ist das von meiner Seite? Ich weiß nicht, ob du noch was hast, David? Nee, ich habe nichts mehr. Also ich, genau, alle coole, schöne Weihnachten, ähm, bleibt gesund.
1: Ähm, wir hoffen, dass wir uns äh, wahrscheinlich noch im Lockdown dann wieder hören. Ähm, nächstes Jahr. Und äh, rutscht einfach gut rein. Ja, es nicht zu schwer und ähm, alles Liebe, alles Gute.
0: Macht's gut, vielen Dank für, eine, für eure Einsendung und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.